0: 大家好，欢迎收听午后女子会 Afternoon Girls Club。我是雨杰，我是淑宇。今天要聊的主题呢是某一天深夜的时候，我跟淑宇的时候在激烈讨论，这<笑>是我们之后的主题。因为其实我们最近的主题都是差不多一个礼拜前才开录，对，就是跟我们当初做节目很不一样
1: 。因为我们之前其实第一季有点算是我们全部都规划好，然后录完之后慢慢上的感觉。嗯，然后第二季的话，其实也是有一点边。拍边播的那种暗档剧概念，嗯，但是最近是比较急一点点，对，因为我们
0: 最近都灵感枯竭，
1: <笑>然后因为我们之前其实也有遇过几次灵感枯竭的时候，然后都是靠深夜的对话来激发灵感。
0: 对，好奇妙。我们很喜欢在深夜对谈诶、欸，嗯、而且都是我我那天刚好回家，然后突然想到有一件事情要问他，打电话给他，从这样开头之后，就开始一发不可收拾，就会开始聊很多很多，就是啊未来的主题啊，节目的走向啊，然后还有呃，我就跟他抱怨说，我都没有灵感
1: 啊。我们就是会互相讨论这种东西，主题就会慢慢出来。那时候聊的时候，其实我们有花很多时间聊一些有的没的忆当年之类的、啊，但是后来我们就开始很认真的讲说，哎，要是真的没有主题的话，怎么办？就直接跟他说，那还是下礼拜休息。<笑>然后我就跟他讲说，其实我觉得没有不行。可是我自己的看法是觉得说，人性是很脆弱的，有点像是如果你今天很累，然后你不去健身房，那变成可能下个礼拜你也会觉得，哎、欸，其实还是一样累。那要不要再休息一下？结果到最后可能就真的半年都没有去健身房。我相信大家应该会很有感受。然后我就会觉得说，那身为一个创作者。如果我是在这个时候休息的话，搞不好之后真的灵感又小小枯竭的时候，我们就没有办法再往前推一步。那这样是不是就很可惜？我们是不是应该要撑过这个灵感枯竭的时期？就
0: 是那时候，我当下听到他这个建议呢，我立刻就说：“哦，你你就是不想要给自己一个这个选项，<對>就是你不想要有可以逃跑的选项。但我就是会先选那个逃跑的选项。<笑>如果今天在玩那个叫什么角色扮演游戏，我就会先逃
1: 跑。”我自己是觉得，我也是把我的想法说出来，但是我不想要类似逼迫你也要用一样的方式思考。但是我当下是觉得说，如果我可以撑过这一段的话，之后不管遇到什么样的困难，就是在创作上你都不会觉得说，哎，这个是一个卡关的点，会觉得说，哎，其实。当你灵感枯竭的时候，再多想一下，就是再多等待一下，其实点子会慢慢自己浮现上来。没错，所以我们那天就讨论这个之后，我就说，哎、欸，还是我们做一集我们俩的差别，<笑>就是理
0: 性与感性的差别。对，因为从这个选择就可以看得出来，我是一个比较感性的人，然后淑宇是一个比较理性的人
1: 。对，嗯。
0: 但是就是其实那时候我我提出这个主题的时候，我又很苦恼，跟苏雨说，可是我觉得我有时候又蛮理性的，嗯，所以我们就上网做了一个小测验，而且那个测验就是那种网页还有超多广告的那一种，嗯、对，就是应该是可信度没有很高，所以我们在这里面要分享。对，但是就做了测验之后，他说我是百分之百的感性脑、欸，哎，对我也是
1: 反应过来是百分之百理性脑，对啊，超神秘的、欸，我就觉得还蛮有趣，就是其实我觉得人都一定会有理性、感性那一面，而且我觉得雨杰绝对不是一个。极度感情用事的人，嗯，但是在很多特定的面向会看得出来，我们两个很像在天平的两端
0: 。对，可是我们又
1: 相处的还可以。对，讲还可以，<笑>大家是不是要觉得我们之间有什么牛肉？<笑>有什么牛肉？听起来还是 T， 应该是说之前<笑>我跟不少人聊天的时候，就会有人讲说，所以你们为什么是朋友？哦， oh, 真的吗？对，因为我可能就是会讲说，哦，其实我们两个就是在很多喜好上面是很不一样，或是性格很不一样。然后他说，那你们到底为什么会是朋友呢？我就说，可是其实我们价值观很像，所以我觉得价值观很像的话，可以克服很多东西，就是变成是沟通的基础是在的。嗯，我会觉得说，我完全无法理解你，因为我们都会有理性跟感性的那一面嘛，所以是可以去同理对方的。嗯嗯，对。所以今天的节目，我觉得我们不是要去二分，说我就是理性，他就是感性，其实就是在讲一下我们两个分别比较常用理性脑，然后一个比较常用感性脑，这两个人的对话的感觉
0: 。对，然后。针对这个主题呢，我就大概整理了一下，我觉得可以分成三个主题来聊。嗯，那第一个就是电影、音乐这种五官感受来讲的话，我跟舒宇哪一个是感性的，哪一个是理性的？嗯，我可以说舒宇是绝对的理性
1: 。<笑>请问为什么会有“绝对”这两个字？
0: 哦，好，我我我收回，好像没有到很觉得，差不多 80% 理性配，哎，没有不止，可能 95% 理性配五趴的感性，
1: 嗯
0: ，这95趴是来自于他有点难被电影或音乐作品感动，哎，对，嗯，可是这个感动不是说他觉得感触良多这种感动，而是他很少会因为一个悲伤的作品而落泪，或者是因为一个很愉快的作品而狂喜。哦， oh. 对，但是他的那五怕不理性是什么呢？就是他如果本来就很爱那个偶像的话，
1: <笑>那个偶像出什么作品，他都会极度感性的看待。我发现我就是那个恋爱的时候会变种的那种人。嗯，对，虽然说没有恋爱经验，可是我大概可以理解说，就是我自己在恋爱的时候会转换成恋爱脑。嗯，就是我喜欢你，你做什么我都无条无条件的发疯。你现在就已经是这样的，<對><笑>是真的。你其实也没有转换，<笑>就是。面对你喜欢的人的话，你会这样啊？哦、对，嗯、然后像那个作品啊，其实我觉得我很容易被触发少女心，嗯，对，这是例外。但是如果讲说一般看，例如说各种不同的影视作品啊，然后计算哭或是哽咽的次数的话，我跟雨杰应该那个数字非常非常惊人的差别。我记得我们刚见面没多久，然后
0: 就讲到，我就聊到关于电影会不会哭这件事情。我那时候是因为看电影哭吗？还是单纯聊到这件事？我觉得可能是你有哭哦，我想到了 Coco， 我刚刚也在想这一部、欸，是这个吧？应该是，反正就那时候我们在美国，然后有一天晚上就一起看了 Coco， 还有其他的就是室友们，然后那时候看之前我，我嗯当地人就一直很因为像是提前警告说这一定会哭哦，然后我心里想说啊是能，就是哭到多惨，就看到后面我真是
1: 哭到超惨的。哎、欸，我记得你跟另外一个男生就是哭到就是在里面的那种，因为真的他真的很触动我心里面的一块東
0: ,东西，这样哪一块东西？就是他很触，他很他真的很触动我。然后苏雨超冷静的
1: ，我跟你讲，我觉得这就是我一直以来很困扰的地方，就是当一个理性的人其实没有什么特别的，但是当你身边的人都为了某一个东西在哭泣的时候，你就会觉得很痛苦，就觉得说眼泪在哪里，好想要赶快流下来哦。<笑><笑>很痛苦，尤其是毕业典礼。Oh my god！ 可是你不是哭很惨吗？毕业典礼，我大学的毕业典礼我哭到就哭成狗，嗯、但是在大学之前的毕业典礼，我都是只能坐在那边看别人哭，然后假装也很想哭。所以你觉得大学的什么东西改变让你这么想哭？因为我们大学毕业典礼有一个很重要的环节，是可以一个一个上去讲话。然后，因为他是我很好的朋友，然后他讲到哭，就后来我也开始疯狂哭泣。然后之后，全班的人都在哭。然后因为我爸就有拍很多就是照片作证，然后那照片里面的每个人的那个脸都是扭曲到一个不行
0: 。那你以前都不会因为别人哭而哭吗？不会，因为我是一个很容易因为别人哭，或者是像是小时候参加葬礼的时候，我只要联想到。如果身为这个去世的人的儿女，或者是跟他很亲近的人，是什么感受，我就会大哭。哇，我
1: 这是一个会过度解读很多情绪吗？可是如果我今天有受到委屈的话，我觉得我第一个会想要找你聊。为什么？因为你可以感同身受，然后你可以跟着我一起哭哭笑笑，你知道吗？啊， oh. 因为假如说你跟一个很理性的人，也许他可以给出一些比较冷静的建议，可是他没有办法跟着你一起感受那个就是当下那个感伤的时刻，这样子有这样的共感能力是很珍贵的一件事情。
0: 嗯
1: ，大家会不会听完想说我是那个反社会人格？<笑>其实也不是，像我哭的次数非常少嘛，所以我非常可以记得我上一次哭泣是为了什么事情。然后，如果是说影视作品的话，我上一部是玩《玩具总动员三》。哎，我没有，哎，我
0: 有哭吗？
1: 《玩具总动员三》，我好像反而没哭、欸。哎，我跟你讲，我那天是哭到，就是那个整件衣服要被我的眼泪给浸湿了。是哪里触动到你？就是到后面那个胡迪，他不是想要离开他的那那一群原本的玩具，然后巴斯光年就在跟他就是要难分难舍的时候，我就突然觉得，我就觉得那很像是小孩要离开。一个潮的感觉，然后父母的那种感伤，不知道为什么我就被心里触动一个很大的哭点，然后我就哭到完全没有办法收拾。那你觉得家人是你的软肋吗？是
0: 因为我我自己长越大家人就是我的软肋，嗯，就只要聊到家人
1: 相关的事情，我必哭。我发现看爱情的东西，我很容易被快乐的地方触发，嗯，那种少女心的悸动。嗯、可是悲伤的地方，通常我都会想要快转，或是就是。想说不要再虐待我了，但是我不会就是跟着一起流眼泪。嗯、但是我觉得这可能也跟有没有过相关的经历有关系。
0: 那死亡对你来说呢
1: ？死亡的话反而还好，对。所以你覺,你觉得你自己对死亡的观点是比较豁达的吗？我觉得有一点点可以这么说。然后比较容易触动我的，比较像是家人之间相处起来一些讲不出来的委屈。嗯，对，像之前我很容易被那个请回答一九八八给惹哭。就是会看到一些人生百态，我比较容易被这种无奈或者是感叹的事情给惹哭，这样子、嗯。好啦，你不是反社会人格，<對>你你有人性的，而且你的人性还蛮立体的。<對>但是我的触动点比较特定，应该这样讲。嗯，对
0: 嗯我应该是很广的。嗯嗯，我自己觉得比较不会哭的是恋人分开的那个感受，就是因为我也没有相关经验的话，我觉得我现在还没有办法那么感同身受。而且我宠物的电影基本上我不会花钱去看，嗯、因为只要我知道它之后会死亡，我就会哭。嗯、我觉得我触动点是死亡，难怪你刚
1: 刚会问我跟死亡有关的。嗯，
0: 因为张惠妹有一首 MV 叫《身后
1: 》，那个 MV 我不行
0: 。那个 MV 因为我我其实本来没有看过那个 MV， 然后上次去唱歌的时候，我朋友就开始就是唱这首歌，眼泪真的是打不
1: 住。<笑>我觉得你讲到身后，我就想到另外一个会触动我的点是小孩。小孩我也会，对，就是因为那个身后是在讲小灯泡嘛，泡对，所以就是我自己没有小孩，可是我很容易共感，就是有小孩的父母，嗯，或者是小孩的单纯，就是很容易被小孩的单纯，或者是那种父母爱小孩的心，就是会容易被那种东西触动到我的泪点，这样子，嗯，对，结我讲一讲好像也没有独立性嘛，<笑>不会，我觉得就是。
0: 如果跟苏雨去看，你觉得应该是很感动的电影，但他却没有哭，就大家比较惊讶，因为这是他的比较惊讶，因为什么？<笑>你有想你想唱什么？快
1: 乐崇拜？<笑>没有，就是他的哭点比较高吧？对，哭点比较高，就是<對>有的时候可能会在大家都很难过，或者是为了一部剧就是哭的稀里哗啦的时候，你没哭，大家会觉得说你怎么会？没有感受，但是其实就是那感受是在，只是他没有沸腾。对对对对对,对，只是你会比较难去解释自己，因为你的脸看不出来那个感伤。哦，对，因为你的表情
0: 比较冷静。对，对你很少会因为难过而露出难过的表情，你比较多激动跟兴奋的表情。对，嗯。尤
1: 其是我觉得像毕业典礼这种时候，就非常困扰，因为你就是想要跟他们一起热血的做些什么，嗯，然后尤其是大家如果有在哭的话，就会抱在一起，可是因为你没哭嘛，你不能过去抱啊，然后你就觉得很难过，因为我也想要跟大家一起抱在一起。我们那个时候离开美国的时
0: 候，你有哭吗？没有。哦,哦对对对，我那时候就想说，我边大哭边想说好冷血，<笑>你知道我很痛苦，想说哇好干哦，没有眼泪哎，没有，可是我懂你的那个啊，因为你你并没有觉得之后不会再跟那些人联络。对对，就是因为我我自己像是分离的时候很容易哭或感到哀伤，就是因为我觉得要在联络这些人很困难，所以我感到哀伤。可是其实现在如果再让我放回那个处境的话，我可能也不会哭。嗯,嗯，那下一个部分要聊的是购物跟金钱使用方面。嗯，谁
1: 是理性脑跟谁是感性脑？<笑>我记得之前我们在聊那个跟购物相关的物欲那个吗？对对对，降低物欲。对，我们就有聊过说，我们在花钱上面，就是愿意乱花钱的地方是完全不一样的领域。对对对。然后你，我记得你是说在食物方面你很大方，对不对？食物比较大方。对。然后像我的话就是衣服跟彩妆用品。那
0: 我先问一个，就是比较一般，大家会觉得说啊，这个购买行为很不理性。就是你去迪士尼乐园，会不会购买里面的装饰品？米
1: 老鼠耳朵啊，或者是什么爆米花桶啊，好可爱哦、喔！一定要拥有这样。之前一定会说不会，但是自从看到了跟美少女战士相关的爆米花桶之后，我就觉得好像要买一个。<笑>因为这个针对这个问题，我是百分之百不会。所以你如果去了迪士尼，你完全不会想要带一个小头饰，或者是带一点东西回家吗
0: ？没有。我那时候去迪士尼，我去美国迪士尼的时候。我完
1: 全没有买任何纪念品啊！可是哈利波特，我会想，可是因为那个的话，就比较像是你原本就喜欢啊，哦、你不是被当下的气氛感染啊、哦？对对对对,对，因为我有朋友就跟我讲说，他真的是进到那里面，他觉得很像中邪，嗯，就会突然开始买一些你原本根本就不想要的东西
0: 啊、哦！对对对对对对，嗯，因为通常去主题乐园，我都
1: 是制止大家购买东西的那个人。你好棒哦、啊嗯。然后大家就是说我很理性，<笑>所以我觉得你在花钱这部分，你是比较有在规划的，对不对？对，就
0: 是如果我的钱是一个我觉得没有办法再花的程度的话
1: ，我就会很克制。因为像之前我们在买，就是因为在美国比较好买化妆品跟衣服嘛。然后在购物的时候，虽然雨杰也会买东西，可是就是买的那个量相比起来，就假如说我觉得这个东西哦，这个颜色我没有，我很想要，我就会马上买。但是雨杰他可能就会想说，这个东西在我眼睛上它会出现几次？两次？那个舒雨杰就好了，买干嘛？<笑>他就不会失心疯。<笑>对
0: 这个东西，我真的很理性。就是我购买不管衣服、化妆品，呃，比较消耗类型的东西，我都会很认真的思考，我会用到它的次数。但是针对就是食物的话，我就想说它好不好吃？它看起来很好吃，那我要吃。<笑>所以对，我觉得
1: 对食物你会打开那个最不理性 max。
0: 对，而且加上食物没有那么贵哦。对、嗯，就是毕竟我想要吃的东西都是一些垃圾食物，就是真的没有那么贵。但是如果是和牛，我就会考虑超久。但是我那时候我去年去京都玩的时候，呃，我还有去神户，神户就是要吃和牛嘛。但我最后没有吃，我吃不下去，太贵了。居然到底多贵？差不多三千到五千台币中间，你可以吃一客和牛的铁板烧套餐。但是我朋友就跟我说，和牛很少，就可能才切个六块左右吧。然后其他就是一些配菜什么的
1: 。哦，我就觉得
0: 感觉不值那个价钱，虽然我知道它应该很好吃。哎、欸，那我觉得你的
1: 理性脑是非常积极的，在抓住你的、欸
0: 。我就是标准的会花小钱的人，
1: 嗯哼哼，但是我就是存不到钱，因为我就是一直花小钱。哎、欸，我就是常常花大钱的那种人。那你觉得你有存到钱吗？我觉得我有哎、欸，可是这样讲感觉好像有点太那个了。但你会存小钱花大钱？我会，对我会存小钱花大钱，就是我可能会比较想要在家里吃东西，然后我会存钱买偶像的专辑，大概是这样子的感觉。因为我觉得会存小钱花大钱的
0: 人比较会规划金钱啊、哦，你说会有一个长远的规划？对对对，因为你有目标嘛，嗯、所以你就会想说，那你要为了这个目标而去存钱。就是我后来开始工作之后，我的目标就是出国玩，所以我会比较克制在存钱跟花小钱的次数上。嗯，对。但是以前学生时期还没有自己赚钱的时候，就会比
1: 较容易花小钱。嗯嗯。嗯而且后来我自己的想法是，会想要有意识地把金钱拿去买让我快乐的东西。嗯，因为以前可能比较就是小时候会拿小钱去买一些，其实只会让你当下十分钟很快乐，可是之后对你来说没有特别意义的事物，例如说在大窗乱买东西。嗯，但是如果说我存了一个钱买一个我真的非常非常喜欢的眼影盘，然后每次用到的时候都觉得天哪，买这个东西真的太值得了。嗯，我就会觉得这个钱花的。是比他的原本的那个金钱还要更大的价值，这样子嗯
0: 。嗯嗯嗯，以金钱观来说的话，我跟淑宇其实是价值观差别没有很大。嗯，但是针对就是我们的喜好比较不一样，所以我们的理性脑跟感性脑的使用程度也不太一样。对，但是因为淑宇。在金钱购买得到的他喜欢的东西上面，可能是占比比较大的，所以他的金钱使用上面的感性脑会比较突出。真的，嗯，因为他的快乐就是他会喜欢把金钱变成他喜欢的东西。对对，那我的话，我就是把金钱变成吃的东西，然后再吃掉。<笑>也是啦，对对对，只是就是那个金钱没有那么大，所以才会感觉我好像很理性，因为我不太花
1: 大的钱。嗯、就是你的种类比较仅限在食物。对，然后我的种类可能会是偶像衣服跟那个彩妆品的。对，就只是
0: 刚好会可能
1: 需要很容易花到大钱而已。对，对对对，就是因为我的那个化妆柜是在我的书桌前面，然后就想说天哪，我大一到大三这三年我到底花多少钱在买化妆品？你觉得你现在有克制一点吗？我大概把我原本的那个物欲是降低到百分之十，嗯，就是真的变得非常非常少，嗯，我已经想不起来我上一次买的彩妆品是什么，就是变成是我现在都是。会去看一下有什么新的东西，可是就会觉得，诶、欸，该有的都有了，其实真的不需要了，很棒诶。对啊，欸、對啊嗯，所以物欲那集做完，我真的是有进步的，
0: 诶、欸，很棒诶、欸。嗯嗯，好，然后最后一个要提到的呢，就是生活日常的共感能力，就是前面大家应该略略知一二关于。我跟淑宇的共感能力
1: ，嗯，对。那淑宇你自己有觉得自己共感能力没有那么高吗？我非常有感觉，嗯，就是我的共感能力不高。就是第一个是你从小发现别人哭的时候你哭不出来，然后还有别人跟你说不开心的事情的时候，当然你不会就是觉得别人的悲伤就是我的快乐，可是我不会因为别人跟我说了悲伤的事情，然后我回到家一蹶不振
0: 。可是我觉得你还蛮容易因为别人说了一个
1: 让他生气的事情，你会跟着生气。对，如果说那个人是我在乎的人，还有那件事我在乎的话，我觉得我会把那个气，就是变成好像我跟他一起在为了同一件事情生气。哦， oh. 对。但是我就发现我有这个特性，是因为当别人跟我抱怨很多事情的时候，我可以坐在那边听他说很久，也不算乐此不疲，但是我会觉得说，哎，我好像担任了一个很好的乐色桶这个功能。就是从很小的时候我就发现这件事情，然后我就觉得是不是跟我的共感能力没有这么高有关系？因为我曾经有听过一些故事，是可能有一个朋友讲了一个可能对他来说很痛苦的一件事情。那他本来是想要跟一个朋友抒发，结果那个朋友反而被那个烦恼给压垮了。嗯，就是他把这个烦恼给带回家，影响到他的生活，那变成两个人都不开心。那他没有办法继续陪伴他排解他朋友的痛苦，因为他能够感应到他朋友身上的那些痛，他就会觉得我就是我比你更痛那种感觉。嗯，有点像是父母看待孩子的伤痛。嗯嗯嗯，对，所以我就觉得有时候。没有共感能力的人，可能在当下会感觉好像没办法真的同理你，可是他可以长久的担任一个倾听你的角色。嗯。因为我
0: 蛮常会有人跟我想一些心事，嗯，我以前是一个共感能力真的蛮高的人，生气这个还蛮特定的，就是我跟我觉得我跟淑宇不一样的地方，就是除非我真的很在乎，不然其实我通常不会比别人更气，嗯嗯，然后大概我觉得我以前共感能力比较高，但是就是这几年我觉得我共感能力变得没有那么高
1: 了，你觉得是逐渐下降还是突然变低？我觉得是突然变低。那你发现这件事情的时候，你有？觉得说怎么会这样吗？
0: 我真的发现的时候是发现我开始觉得别人的烦恼不是烦恼的时候，我就觉得自己的共感能力变
1: 得好低哦。那你觉得你可以就是正常的形式去帮大家排解他们的烦恼吗
0: ？就是变成我会突然间很理性的看待他跟我说的每一个烦恼，就是以前感性的文化就是会。我的话，就是以前感性的我的话，就是会跟着他可能一起骂、啊、一起笑。可是现在听到比较烦恼的事情，我就会倾向是跟他说一些解决方式。就是很多人其实不需要这样子的安慰，我就觉得蛮困扰的
1: 啊。我知道你困扰的点，是因为你体会到两个不同世界的感觉。什么意思？就是因为你曾经当过那个非常能够共感别人的人啊，嗯、然后你现在变成了一个比较理性脑看待别人烦恼的人。对，就觉得怎么会变成这样？对，就是我就会觉得，有时候
0: 整个见面结束之后，我就会反而会反省自己，想说啊，我刚刚那样回答是
1: 不是根本就没有帮到他？嗯，可是你有的烦恼，其实我也有，嗯，因为我就发现我就是那种很容易想要给人家一些解决办法的人，嗯。可是其实我们之前就常常讲嘛，很多人他跟你分享事情，他没有想要从你身上得到一些解决方法，他只是想要有一个人听完他说的话，然后可能点点头说：“哦，你辛苦了。”这样子的感觉，可是我可能就是会下意识的说，可是你其实还有一些方法做了一定会让你的生活变得更好啊，嗯，那就会有点扫兴。其实，对，就是我我发现我现在分
0: 不太出来哪些人是真的想要从我这边听取建议，然后哪些人只是单纯的他想要发泄自己的情绪，嗯嗯，所以我就想说，是不是因为渐渐的变得比较理性，嗯，所以其实那时候我们前几天在聊的时候，我还跟淑仪说，可是我觉得我我现
1: 在很理性，但我觉得可能那个共感能力的确是有改变的。嗯，我是觉得还蛮神奇，就是因为像之前你有说过，可能会跟你心灵成长的那种就是程度有关系。嗯，就是可能当你很了解自己的时候，然后你比较能够就是全然的包容自己、爱自己的时候，你可能也会用比较相信这个世界的方式去看待所有的事情
0: 。哦，会不会
1: 是因为有这样的关系？有可
0: 能，就是我因为我觉得是我自己。觉得可以用这种方式变得更好的话，我就会习惯性的也推
1: 荐这个方式给朋友。嗯，嗯那我觉得其实我自己多年来体会到一件事情，就是虽然说你这个共感能力没有很高的这个特征，一定会让有些人觉得说啊，你不能跟我一起哭，有点可惜。但是其实之后朋友会分得清楚说，说当他真的需要一些理性的人来给他建议的时候，你就是最好的选择。哦，这是真的，因为我人生需要建议的时候，我都会跟淑女讲，<笑>所以就变成是说，其实。理智的朋友，他是能够判断的出来谁是什么烦恼该去找的对象，因为你不可能每一件事情都跟同一个人讲嘛。嗯，这样子的话，那个人他可能负担也是蛮重的
0: 。那你会烦恼说，为什么他最近都不跟我分享这一
1: 块的形式吗？我以前会，嗯，就是我以前可能会觉得说，好像有些人他有一些比较呃特定的烦恼的时候，他会去找别的人。但是后来我就觉得说，其实搞不好我也没办法帮他解决什么，那我为什么要这样子庸人自扰？觉得别人什么事情都要来找我聊，嗯，对。后来就觉得说，其实他愿意把特定的事情告诉你，就代表他相信你，对。所以就觉得说，其实没有关系，朋友愿意跟你分享一部分他的人生，就还蛮珍贵的了。那刚刚我们分了三个面向看待我们，就是看待不同事情的理性与感性的那个脑运用的部分。那我觉得我们现在可以带到我们这一集的，算是一个灵魂的主题吗？就是《理性与感性》这本书，或是说电影，如果你有看过的话，那《理性与感性》它其实就是真奥斯汀一本讲述两姐妹的小说嘛。那其实这两姐妹她们乍看之下，一个就是非常理性，她就是艾莉诺；然后呢，感性的话就是玛丽安。那这两个女生她们虽然性格看起来完全不同，可是，在故事进展的时候，你就会发现她们其实展现出各种理性跟感性的综合。就例如说，像是我一直都觉得那个姐姐的个性跟我非常像，就是她暗恋别人的时候，她会就会极力的把自己的情绪隐藏，然后用最理性的方式处理大家的事情，然后希望可以变成一个有点像是大家长的概念。但是她后来发现她再也受不了的时候，她就有点像是要爆发，然后很像那种内伤过度的女生，就突然觉得说这就是我啊，就是我很常会因为想要当一个理性的人，想要遵从一直以来的自己，或是觉得哭感觉就是一个非常脆弱的表现。但是后来我就发现，其实你看到这个角色到最后他内伤，他真的把情绪泄露出来的时候，他身边的你说最好的妹妹才知道说啊，原来你一直以来都很痛苦，我都不知道哎。所以我就觉得，其实从这本书，我们也可以看到说，说其实我们两个也是算是理性与感性的综合体。对，就是像书中的玛丽安这个
0: 角色，就是比较感性的嘛。从书的前半段都可以看得出来，玛丽安是一个很容易受到情绪影响的人，就是她今天对爱情的憧憬啊，或者是她对家人的热爱，这种都是她感性的一面。但是到书的后半段，当姐姐开始转向比较感性面向的时候，玛丽安又突然间变成一个很理性的人。他会很认真的跟姐姐说：“没有，我觉得不是这样子。没有，我觉得看不太出来。但是是姐姐已经陷入其中，所以姐姐反而看不出来。对”对、嗯，所以到书的结尾，比较像是呃，作者一开始塑造的形象都突然间不太一样了，而且会留给读者自己去解读。说，那你觉得？那这两个人到底谁才是真的理性，跟谁才是真的感性？嗯，但是其实你思考到最后，就会发现他们两个都是感性跟理性的综合体。对，对，就是其实我们每一个人都是这样子的
1: 。对，所以我觉得像这本书就是一个很好我可以拿来提醒自己的范本。就是我觉得很多人他可能会给自己一些角色，就不一定每一个人。但是像我自己的话，我可能就会用比较理性的方式来框架我自己，我就会觉得我就是一个理性脑的人。可是，如果是因为这样子的角色，然后我去制止自己有一些感性、真情流露的表现，那可能就会很可惜。因为可能看到别人真情流露，我也会很羡慕啊，觉得说哇，性情中人的感觉很棒，可以让别人看到你有多么喜欢这个人，或是你有多么在意这个时刻。对，所以我觉得会变成开始慢慢接纳，说其实你自己也可以有很多面相，然后不需要觉得不好意思这样。所以你曾
0: 经有因为觉得自己是理性的人，不能失态。做出什么样的行
1: 为吗？我觉得我会在，例如说像是毕业典礼那种场合，我就会觉得大家为什么要哭啊？就是有什么好哭的？大家还不是会见面，好朋友还不是会继续好下去，就是会变成带有一点好像到底为什么要这样？就眼泪为什么这么不值钱？嗯，这种感觉。嗯、可是后来就会觉得说，其实每个人的哭泣的点都不一样，有的他是开心也哭，伤心也哭。那我的表现方式不是哭，可是不代表。眼泪对我来说不重要，嗯
0: ，对我觉
1: 得我开始就会不要那么去判断说情绪或者是哭泣这个表现就是代表特定的东西
0: 。哦，对，因为我觉得像其实我们这个这一集刚开始讲的也是，我觉得一般人我们都会把哭泣当成是一个感性的象征，嗯，就是他就是被感动到了，所以他哭泣，所以他是个感性的人。可是其实大家对于呃，会被感动到的触发点本来就不一样，所以他会不会哭泣这件事情，你很难去评定他到底是不是感性的人。对，对，只是就是像是我的例子的话，就是我刚好感动的触发点比较多，大家看起来会觉得我是个感性的人，但是其实对淑宇来说的话，那他在购买东西的触发点比较
1: 多，所以他在购买的时候反而是比较感情用事。对，嗯，所以就是在不同面向，而且假如说今天有一个人他见到我的三次都是可能是什么看《玩具总动员一》。我是玩具总动员三，就是在我刚好大哭的时候，他搞不好可能也觉得我是一个非常感性的人。嗯，所以真的是，我觉得这些东西是不断在流动的。其实今天一开始感觉好像是有点二元分配，嗯、但是其实我觉得到最后是要讲说，我们两个都会因为不同的生命经验，慢慢发现自己隐藏的一些面相，这样子。嗯
0: ，就像苏语讲的，很重要是你不要被这个二元分配的名词给困住，就是。很多时候，大家面对不一样的事情，本来就会有不一样的反应，对，所以没有人是绝对的感性，也没有人是绝对的理性
1: ，对。那今天聊到最后呢，其实有一个蛮兴奋的事情要跟大家分享，就是我们有一个新单元，对，这个新单元就是来自于刚刚提到理性与感性这
0: 个这本书，还有我们之间的个性这件事情来做的发想，
1: 对我觉得有一个很有趣的意思，就是这件事情其实是在我们去台南玩的时候，雨杰在我们。骑行在台南市区的时候说出来的一个想法，我是那时候讲的、哦。对，然后我就觉得哇，这想法真的太酷太赞了。然后那天我们在深夜聊天的时候，我就跟他提到说这个气话，我们要不要把它拿出来使用？然后他就说：“诶、欸，这谁想的？好赞的计划！”<笑>然后我想说：“<笑>你在跟我开玩笑吗？你想的？”
0: <笑>我
1: 觉得很好笑，就是好几次我可能深夜
0: 跟舒宇聊天，或者是讲完一些我的想法之后。我后来就会忘记，然后淑语在某一天就会突然提醒我，然后我就想说，嗯
1: ，这个计划很棒哎、欸，不小心开始就是自我崇拜，
0: 就是有的时候是计划很棒，有的时候是我不小心完全忘记我们可能有约好要访问谁这种，哦、就是其实很抱歉造成淑语的困扰，就是我真的有我我的记忆有点问题
1: ，但<笑>我觉得这很好笑。如果你自己就是在忘记之后也觉得好的话，那应该是真的好。嗯、<笑>谢谢。那你要不要来介绍一下这个单元？
0: 好，这个单元就是套句书语在大纲里面写的，就是有点像是张惠妹跟阿密特的概念，就是我跟书语会化身成为理性与感性里面的艾莉诺跟玛丽安。听众来信的时候，我们化身这两个角色，来用理性脑跟感性脑去回答
1: 。嗯，应该是说我们平常在录节目的时候，嗯、大家应该可以听得出来，我们两个个性其实本来就比较不一样。嗯，对。那我觉得我们就可以用我们两个本身聊天的时候很自然有的特性，去回答大家可能信中有的反馈啊，或是疑问之类的。所以就是我们
0: 回信的时候，不会用绝
1: 对的理性，也不会用绝对的感性，但是会借进书中的两
0: 个角色去回应大家，就是书宇跟我。我们两个不一样的人看这件事情不同面向
1: 的回馈。那我们现在的想法是可以用表单的方式，嗯，然后大家可以回应我们所有集数里面里有聊到的各种议题，嗯，那甚至是你有什么故事想要跟我们分享，什么疑难杂症，那我们当然不是什么专业的。分析师，然后解惑师，但是我们可以用我们自己有的一些生命体验来跟你回答，或是分享我们自己的想法这样子
0: 。嗯，然后这个主题叫利诺与利安
1: ，是不是很可爱？我觉得很可爱。那这个单元呢，就是你可以署名，你也可以匿名，那真的是荤素不拘，就是欢迎给我们各种故事。但是如果是恋爱烦恼的话，我们可能只能乱回答。对。<笑>这个恋爱烦恼的话，就真
0: 的是用比较感性跟理性的情况去看了
1: ，对。對因为就是说，我也只有暗恋别人的经验，嗯，所以说如果你要解决一些就是例如说跟男友的烦恼的话，我可能也只能就是说，哎，我可能曾经看过某一部电影之类的，嗯，但是就是很欢迎大家可以轻轻松松的把你们想分享的事情或是反馈留言给我们这样。
0: 那就是希望大家可以多多参与，然后也很期待收到大家的来信
1: 。对，好，那我们今天的节目就到这里告一个段落。那如果你喜欢我们的节目的话，或是想要给我们一些反馈的话呢，欢迎来到我们的点书或是 IG。去搜寻午后女子会 Afternoon Girls Club， 跟我们互动
0: 。嗯，那如果想要写信给我们的话，就是想要留言给我们的话，这一集上线的同时，表单也会已经出现在我们 Instagram 的说明栏里面。对，应该也会放在这一集的叙述栏。对，嗯、没错，就很欢迎大家可以跟我们分享。那就期待大家的来信喽。好，午后女子会散会。